0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dešná epizóda je v poradí 18. a bude sa podobne ako tá minulá venovať téme európskej ekonomiky ochromenej koronavírom. Dnešný podcast začnem tým, že poviem, že koronavírus je pre Európsku úniu veľkou skúškou. Pandémia totiž testuje vzájomnú solidaritu členských štátov, teda to, do akej miery si dokážu navzájom pomáhať. Jeden uhol pohľadu na túto solidaritu ukazuje úniu, ktorá poskytuje logistickú podporu pre efektívnejšie koordinovanie vzájomnej pomoci členských štátov. To sú všetky tie rúška, ventilátory, presuny pacientov z jedného členského štátu do druhého, organizovanie návratov občanov z krajín. Uvolnenie pravidel šátnej pomoci podnikom, aj hospodárskej súťaže, zabezpečenie priepustnosti vnútorných hraní, vzájomná informovanosť a kto vie čo ešte. Ide o solidaritu pri riešení akutného všeobecného ohrozenia zdravia ľudí. Je tu však ešte aj druhá rovina solidarity, ktorú táto pandémia testuje, rovina ekonomická. Choroba COVID-19, spôsobená koronavinom, sa vyznačuje kombináciou troch vlastností, ktorá je pre ekonomiku devastačná. Poprvé je dosť nákazlivá. Po druhé, má dlhú inkubačnú dobu a po tretie, môže mať ťažký priebeh, ktorý vyžaduje dlhšiu hospitalizáciu a náročnú starostlivosť. Táto kombinácia znamená, že voľný priebeh nákazy by relatívne rýchlo spôsobil kolaps zdravotníctva, následne významný náraz počtu odvrátiteľných úmrtí a popri tom aj masívny niekoľko týždňov trvajúci výpadok pracovnej sily a snímať celej ekonomiky. nejaký čas by nemuseli fungovať ani tie služby, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie základných potrieb ľudí a fungovanie spoločnosti. Aj preto, sa štáty nielen v Európe snažia nákazu riadiť a obmedzovať jej priebeh. Ideálne kombináciou masívneho testovania, dohľadávania kontaktov a izolovania chorých skôr, než cíhnu nakaziť ďalších. Ak sa to darí, zdravá pracujúca populácia môže pokračovať vo vytváraní hodnôt len s malými obmedzeniami, napríklad s rúškami na tvárach. Ak však z nejakého dôvodu krajina nemá dostatok testov, alebo nedokáže efektívne dohľadať chorých ešte počas inkubačnej doby, a tých, ktorí sú potenciálne ohrození, lebo boli hoci nevedome v kontakte s chorým človekom a potom jej zostáva už len plošné obmedzenie spoločenských kontaktov. A to znamená aj významné obmedzenie ekonomickej aktivity. Toto všetko sú dnes samozrejme už známe veci, ale bolo potrebné ich takto na začiatku zhrnúť, pretože to je kontext, v ktorom treba vidieť očakávanie či požiadavku ekonomickej solidarity medzi členskými štátmi Európskej únie. Zatiaľ žiaden z nich nie je schopný dohľadávať ľudí potenciálne nakazených koronavírom v reálnom čase. Teda skôr, než sa prejavia príznaky choroby a než stihnú nakaziť ďalších. Musí preto pri príjmaní opatrení vychádzať z predpokladu, že drviva väčšina jeho obyvateľov by mala byť v nejakom druhu karantény, pretože nemožno vylúčiť, že nie sú nositeľmi víru. Ekonomika spomalila, pretože v dôsledku karanténnych opatrení poklesal nielen dopyt, ale aj ponuka. Ekonomické šoky môžu mať rôznu geometriu. To znamená, že ekonomika sa s nimi môže vyrovnať rôznymi spôsobmi. Predstavte si klasický graf osi X a Y. Vodorovná os X je časová os, zvislá os Y označuje hodnotu HDP, teda hrubého domáceho produktu. Pred krízou krivka ekonomiky v čase rastie. To znamená, že s pribúdajúcim časom sa zvyšuje aj hodnota HDP. Príchod krízy znamená pokles HDP, čiže pokles výkonu ekonomiky. Krivka sa tu prudko odchýli od predpokladania rastovej hodnoty. A potom môže nastať jeden z troch scenárov, ktoré sa v tomto grafe prejavia rôznu geometriou. Geometria v tvare V znamená, že po odchýlení sa od rastovej trajektórie sa krivka vráti naspäť, pretože vďaka vyššiemu rastu dobehne výpadok spôsobený krízou. Neprišlo k hlbšiemu kolapsu a vďaka tomu sa zachovala pracovná sila, predišlo sa oslobeniu pracovných schopností a tým pádom sa zachovala aj efektivita. Druhým možným scenárom je tzv. U-geometria. Náhly pokles rastu spôsobený krízov, sa už nikdy nevráti do pôvodnej predkrízovej trajektórie. Tempo rastu sa počase síce obnoví na pôvodnú úroveň, ale skutočne dosiahnutá hodnota rastu zostane nižšia než pôvodne očakávaný rast ekonomiky, ak by neprišla kríza. U geometria znamená, že kríza negatívne zasiahla pracovnú silu a efektivitu. Posledný, tretí scenár vystihuje písmeno L. Je to najhorší scenár, pretože ekonomika sa v ňom po kríze nielen nedokázala vrátiť na pôvodnú trajektóriu rastu ako by to bolo pri V geometrii, ale navyše na rozdiel od U geometrie sa spomalilo aj tempo jej rastu. To znamená, že rozdiel medzi pôvodnou rastovou trajektóriou a reálne dosiahnutou hodnotou HDP sa časom ďalej zväčšuje. Graf v podobe písmena L znamená, že ekonomika utrpela štrukturálne škody na strane vstupov, či už ide o kapitál, prácu alebo produktivitu. Príkladom krajiny, ktorej ekonomika sa po kríze uberá podľa tohto posledného scenára, je Grécko po nedávnej finančnej kríze. Ekonomické opatrenia, ktoré dnes príjmajú všetky európske vlády, majú za cieľ tomu, aby škody spôsobené koronavírom vyvolali negatívne štrukturálne zmeny v ekonomikách členských štátov únie. Inými slovami, ide o to, či sa Európa a jej ekonomiky budú uberať podľa scenára V alebo U. No a v prípade Talianska a Grécka možno aj o to, aby sa vyhli scenáru L. Tieto ekonomické opatrenia stoja miliardy, ktoré vlády štátov musia niekde vziať. Rozpočty sa plnia postupne, ale peniaze treba rýchlo. A to je problém, ktorý sa tento týždeň na dvakrát riešil aj na úrovni európskych ministrov financí, alebo k ktorého riešeniu sa snaží nezávisle od toho prispieť aj Európska komisia. Komisia na čele sa so svojou predsedničkou pani von der Leyen uvoľňuje rozpočtové rezervy a presmerováva fondy, ktoré sa zatiaľ nestihli vyčerpať. Zároveň ministri financí hľadajú, kde, koľko a najmä za akých podmienok si môžu požičať. Problém je totiž v tom, že zatiaľ čo samotný koronavírus pôsobí symetricky, to znamená, že bez rozdielu napadá obyvateľov všetkých členských štátov a ich ekonomiky. Ekonomické dôsledky, ktoré krajinám spôsobuje, sú asymetrické. Na niektoré členské štáty dopadajú viac než na iné. Rozdiel medzi nízkym úrokom, za ktorý si môže požičať napríklad Nemecko a tým, ktorý dostane Taliansko, sa totiž stále zväčšuje. Čiže... Ak by Taliansko chcelo pokryť náklady na ochranu svojej ekonomiky pred štrukturálnymi škodami, vydaním dlhopisov, zaplatilo by za tie isté opatrenia vyvolané tým istým vírusovým ochorením o mnoho viac než Nemecko. Je pritom záujme Európy ako celku, aby súčasná ekonomická kríza vyvolaná ochorením COVID-19 systémovo nepoškodila ekonomiky Talianska, Španielska, Grécka, Portugalska a už vôbec Francúzska. Ich oslabenie by totiž viedlo k zvýšeniu nezamestnanosti sociálnym nepokojom, tlakom na opustenie eura ako spoločnej meny a v konečnom dôsledku vlastne k rozpadu Európskej únie. Na svojom druhom virtuálnom zasadnutí k tejto téme, ktoré sa konalo na zelený štvrtok, sa ministri financií konečne na niečom dohodli. To je veľký pokrok, pretože ešte v útorok bola akákoľvek dohoda v nedohľadne. Medzi tým však holandský minister financí, pán Hoekstra, jednou nevhodnou poznámkou úrazil ťažko skúšaných Talianov tak, že ešte aj doma v Holandsku sa stretol s kritikou. No a asi tak trochu aj vďaka tomu bolo možné nájsť dohodu ohľadom podmienok čerpania pomoci z Európskej investičnej banky a Eurovalu, teda Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktoré nie sú pre Taliansko a ďalšie krajiny ponižujúce. Táto dohoda nepochybne pomôže pri hasení rozhárajúceho sa ohňa, ktorý má potenciál dlhodobo poškodiť ekonomiky členských štátov. Ale žiaľ ide len o dočasné riešenie, a to z dvoch dôvodov. Predovšetkým preto, že objem peňazí, ktorý sa týmto spôsobom uvoľní na pomoc členským štátom, je príliš malý v porovnaní s predpokladanými nákladmi na zmrazenie a znovu európskych ekonomik. No a tiež preto, že všetky odsúhlasené nástroje sú na konci dňa stále len krátkodobými požičkami. Ich podmienky splácenia sú samozrejme výhodnejšie, než by bolo vydanie vlastných dlhopisov v prípade väčšiny členských štátov. Ale zároveň rovnakým spôsobom zvyšujú celkovú zadlženosť, na ktorú sú veľmi citlivé najmä koronou najviac zastihnuté štáty. Európske pravidlá zavezujú štáty dlhodobo znižovať svoje celkové zadlženie, čiže napríklad aj splatiť každý rok 1,20 tej časti ich dlhu, ktorá prevyšuje 60 HDP. To je obrovská záťaž. Účinnosť týchto pravidel bola teraz kvôli koronavírusu pozastavená. Lenže skôr či neskôr bude znovu obnovená a zároveň pribudne povinnosť splácať ešte aj novú pôžičku, ktorú si medzičasom tieto štáty museli vziať na záchranu svojich ekonomík. A opäť sme pri ohrození eurozóny tentokrát kvôli riziku nedodržania pravidiel na jednej strane a nemožnosti tieto pravidla vymáhať na strane druhej. Koronavírus vytvoril veľký tlak na európskej ekonomiky. Snaha zabrániť tomu, aby ich tento tlak nenávratne poškodil, sa členské štáty snažia zmraziť svoje ekonomiky a zabrániť bankrotom a prepušťaniu. To stojí obrovské peniaze. Ak by sa im však podarilo takýmto spôsobom výjsť z tejto krízy po trajektórii V, tieto peniaze by sa do ekonomiky čoskoro vrátili. Preto robia štáty všetko preto, aby tieto peniaze nikde našli. No balík, ktorý je zatiaľ na stole, je príliš malý a navyše málo solidárny. Ponúka totiž pôžičku, nepomoc. O niečo viac solidarity je v návrhu, ktorý zatiaľ naráža účasti členských štátov na zásadný odpor. V tzv. eurobondoch alebo koronabondoch. Ako som spomínal už v minulej epizóde tohto podcastu, ide o myšlienku spoločných dlhopisov s dlhšou splatnosťou, niekde som sa stretol s údajom 20 rokov, ktoré by boli určené na financovanie zmrazenia a potom znovu naštartovania ekonomik po kríze spôsobenej koronavírom. Podľa článku, ktorý na stránke OECD pred pár dňami zverejnil hlavný ekonóm tejto organizácie spolu s riaditeľom jedného z jej oddelení, je práve toto nástroj, ktorý umožňuje financovanie krízy v dostatočne veľkom rozsahu. Predovšetkým nepripočítaval by sa k národnému dlhu krajiny. Jeho splácanie by sa mohlo rozložiť na niekoľko generácií, takže výška splátok by nespomalovala obnovu ekonomiky boli zvýšení dôvery investorov, by sa tento nástroj mohol podľa návrhu OECD splácať samostatnou daňou, podobnou ako bola v Nemecku solidárna daň zavedená po znovu zjednotení krajiny na financovanie obnovy jej východnej časti. Správu dlhopisu by mala na starosti Európska komisia a dohľad by vykonával Európsky parlament. A čo je, hádam, najdôležitejšie, Európska centrálna banka by mohla priamo kúpiť až polovicu týchto dlhopisov bez porušenia zákazu nakupovať dlhopisy členských štátov. Ako píšu autori článku. Tými sa ukotvil fiškálny záväzok krajín eurozóny k obnove jej ekonomiky ako celku. Lenže tento nápad sa nedá realizovať zo dňa na deň. Jeho technická aj politická príprava by zabrala určitý čas a navyše je tu ešte jedna zásadná prekážka. Nie je kompatibilný s nemeckou ústavou, minimálne nie v tej podobe, ktorá počíta s zavedením špeciálnej dane zabezpečujúcej splácanie eurobondov. Možno sa dá nájsť konštrukcia, ktorá by tento problém riešila, ale jej súčasťou by možno musela byť aj zmena Lisabonskej zmluvy či dokonca nemeckej ústavy. Z tohto pohľadu sa na doposiaľ prijaté finančné nástroje pomoci členským štátom môžeme pozerať skôr ako na snahu vytvoriť potrebný časový priestor pre prijatie skutočného dlhodobého riešenia. A teraz tu tento priestor vznikol a treba ho využiť. Predbežná dohoda, ktorú dosiahli ministri financí na Zelený štutok, sa dá interpretovať ako krok týmto smerom, ale rovnako sa dá chápať aj ako len lingvistický ústupok odporcov eurobondov, ktorý nebude mať žiadne praktické následky. V dohode sa totiž hovorí o akomsi fonde obnovy, ktorý by mohol na svoje naplnenie využiť, citujem, inovatívne finančné nástroje, konec citátu, pričom text nespomína ani veľkosť fondu, ani zdroj jeho financovania. Talianský minister financí, pán Gualtieri, tento text chápe tak, že eurobondy sú na, stále na stole a na Twitteri slúbil občanom Talianska, že za ne vláda bude ďalej bojovať. Naopak, holandský minister, pán Hoekstra, po skončení rokovania zopakoval novinárom, že s eurobondami nesúhlasil nesúhlasí a nikdy nebude súhlasiť. Od brexitového referenda sa u mňa vyvinula trochu averzia voči britským novinám. Samozrejme to sa netýka týždeníka Economist. Nie je to nič osobné, skôr sa mi už dlhšie zdá, že tón aj obsah ich písania o kontinentálnej Európe, teda o Únii, je väčšinou dosť mimo. No napriek tomu v nich občas narazím na článok, ktorý stojí za zamyslenie. To je aj prípad článku nazvaného Hole emócie a nezaplatiteľný dlh vynášajú na povrch bublejúci konflikt medzi severom a juhom EÚ, ktorý vyšiel 8. apríla v novinách The Telegraph. Moje dnešné zamyslenie zakončím tým, že zacitujem posledný ocek tohto článku. Základná otázka, skutočná federácia alebo návrat k post-euro suverenite sa musí vyriešiť tak, či onak skôr, ako táto pandémia skončí. Projekt EÚ môže prežiť jednu hospodárskú depresiu na potúpenom juhu. Nemôže prežiť dve. Koniec citátu. Podľa mňa je toho času trochu viac. Do konca pandémie sa to určite nesníhne rozhodnúť, ale ďalšia kríza by už pravdepodobne bola zároveň poslednou. To však nič nemení na tom, že tá otázka je buď alebo. Spoločná mena nie je dlhodobo udržateľná bez fyskálnej únie. A koniec spoločnej meny by zároveň znamenal aj koniec Európskej únie. Tá predstava, že dlhy Talianov, Grékov a Španielov by mali byť aj našimi dlhmi, je slovenskému chápaniu sveta veľmi vzdialená. Ale možno by stálo pokus pozrieť sa na to z iného konca. Nie len bezpečnosť, ale dokonca aj miesto na Slnku niečo stojí. Nie je zadarmo. Ak chceme mať toto miesto na Slnku a volať ho Slovensko aj o 20, 30, 50 či 100 rokov, musíme sa začať k Talianom, Španielom, Grékom, Francúzom správať, akoby to boli tiež naši. Akoby ich dejiny boli aj našimi dejinami, ich kultúra aj našou kultúrou, ich budúcnosť aj našou budúcnosťou a ich dlhy aj našimi dlhmi. Lebo alternatívou je len to, že dlhy Číny alebo Ruska budú aj našimi dlhmi, ale naše miesto na slnku už jednoducho nebude. Toľko Modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. A aby som nezabudol, mám pre vás dnes aj jeden dôležitý oznam. V sobotu, 18. apríla, vyjde mimoriadne vydanie crossoveru Modrej vlny s podcastom Silný výber. Budeme sa rozprávať o rôznych pohľadoch na Európsku úniu a ja sa veľmi teším na tento milý experiment. Tí z vás, ktorí sa prihlásili na odber newsletteru na stránke www.modrávlna.eu Dostanú avízo aj v e-maily. Vy ostatní sa buď prihláste tiež, alebo sledujte Modrú vlnu a silný výber na sociálnych sieťach. Ak sa vám dnešná epizoda páčila, budem rád, ak Modrú vlnu odporúčte aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete zdieľať na Facebooku alebo Twittery, ale poteším sa aj recenzií na Apple Podcast alebo Spotify. Modrú vlnu nájdete tiež aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk Vlastná web stránka www.modrávlna.eu sa ešte stále trochu doľaďuje, ale už tam nájdete všetky doterajšie epizódy, vrátanie ich prepisov, prípadne poznámok. Dopočujte na budúce.